1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 des Podcasts der Mobility All-Stars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der eine Host des Podcasts und das andere, das ist der Christoph Wernicke. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo zusammen. Für alle diejenigen, die Mobility All-Stars noch nicht kennen, wir fördern zukunftsfähig Mobilitätslösungen, indem wir konstruktiv Veränderungsdruck bei Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft erzeugen. Und das machen wir für mehr Lebensqualität in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für all diejenigen, die mehr über uns wissen wollen, ihr findet uns im Internet unter www.mobility-allstars.com.
1: Ja, und unser heutiger Gast, das ist Matthias Weber. Es geht ums Thema Rollern. Und zwar, ja, E-Roller, Scooter. Du musst uns da nochmal sagen, Matthias, was der richtige Begriff dafür ist. Matthias ist Head of Cities bei Tier, Tier Mobility. Also Elektroroller, Leih-Elektroroller, die in den Städten stehen, so würde ich es mal sagen. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Fachterminus dafür. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Habe ich euer Geschäftsmodell denn eigentlich richtig beschrieben? Ich habe mir das ja so ein bisschen zusammengestückelt, aber ihr habt bestimmt einen anderen Namen dafür, oder? Ja, also tatsächlich,
2: wir sehen uns als Mikromobilitätsanbieter. Ähm, da wir mittlerweile auch weit mehr sind als nur der e tretroller ähm, Sharer, E-Tretroller ist genau das, ähm, das deutsche Fachwort quasi dafür. Aber mittlerweile ist unser Portfolio da auch breiter. Deshalb Mikromobilitätsanbieter.
1: Ihr habt jetzt auch Fahrräder, ne? Zumindest ähm, Nextbike habt ihr glaube ich gekauft. Genau. Und wir haben ja auch
2: ähm, noch E-Bikes. Haben wir auch im Angebot mittlerweile in mehreren Städten auch in Deutschland schon ausgerollt. Genau. Dementsprechend können wir da auch ein breiteres Angebot machen mittlerweile.
1: Unter der unter den jeweiligen Brands
2: oder unter Tier -Brand? Die E-Bikes laufen unter der Tier-Brand mhm. und die, und Nextbike, da, ja, wächst sozusagen langsam zusammen, was zusammen gehört. Wir haben jetzt mhm. letzte Woche angefangen, die Nextbike-Fahrräder auch mit Nextbike bei Tier zu ah, branden. Ja, okay. Und mhm. die Tierfahrzeuge tauchen auch in der, zunehmend auch in der Nextbike-App auf. Ähm, genau, so dass wir da eben auch so jetzt das Zusammenwachsen auch in die, in die Welt hinaustragen.
1: Alles klar. Ich habe
2: übrigens gerade erfahren,
1: was Elektrorolle auf Schweizerdeutsch heißt. Das weißt du wahrscheinlich, ne?
2: Ja, das sind die, die
1: Trottis. E-Trottis. Ja, genau. Trott, ja, finde ich ganz niedlich e immer. E ja genau <lacht> so. Genau. und dann,
2: dann, dann liest man immer von den E-Trottis. Finde ich, find ich auch <lacht> ganz niedlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, da, man lernt immer dazu. Okay. Ähm, bevor wir loslegen... Ähm, äh, die, würde ich gerne einmal kurz äh, die Marktlage, ich sag mal, so ein bisschen einordnen. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen euphemistisch. Du musst doch nichts dazu sagen. Du bist ja nicht der Gründer Lorenz Leuschner, sondern ähm, also bist ja nicht Mitglied der Geschäftsführung. Deswegen erwarten wir von dir hier auch kein Statement dazu, aber für die, für die Zuhörer, damit die wissen, was für ein Markt wir uns bewegen. Es ist noch nicht so lange her. Da hat ähm, einer eurer eure größten Konkurrenten, das ist ähm, ähm Bird, die waren nach dem Börsengang mit 2 Milliarden ungefähr bewertet, sind ziemlich abgestürzt, notieren jetzt, so viel ich weiß, deutlich unter ihrem ähm, Buchwert. Sind also nicht mehr 2 Milliarden wert, sondern unter 150 Millionen. Ähm, ihr wurdet auch bewertet mit 2 Milliarden, da ihr seid aber privat. Deswegen ähm, ja genau gilt immer noch das, was in der letzten Investorenrunde vereinbart wurde. Ihr müsst euch sozusagen nicht an der Börse zeigen. Was aber auch passiert ist, es gab auch bei euch Entlassungen. Ich glaube, 180 Leute mussten jetzt äh, vor einigen Wochen gehen. Das ist, wie man hört, ganz gut und vorbildlich gelaufen, so im Rahmen der Möglichkeiten. Nämlich so, dass das sehr transparent kommuniziert wurde. Aber Fakt ist, der Kurs dreht sich gerade so ein bisschen von Wachstum um jeden Preis, würde ich sagen, hin zu Wachsen auf Sicht und ähm, ja, Kosteneffizienz. So würde ich es jetzt mal nennen, Aber das nun mal so zur Einordnung, wo wir uns bewegen, denn vor kurzem war das ja noch so ein, so ein so The Sky is the Limit Business und jetzt ist es so, okay, ähm, die Geldgeber sind vorsichtig geworden, dementsprechend wurde das äh, die Wachstums- oder Unternehmenspolitik auch angepasst.
0: Okay, so viel. Christoph, wollen wir mal mit dem WordRap loslegen? Sehr gerne. Äh, kurz und knackig, lieber Matthias, bitte. Ähm, der erste Satz. In deutschen Städten gibt es zu viele oder zu wenige Elektroscooter? Zu wenige. Deutsche Städte verhindern oder ermöglichen neue
1: Mobilitätsangebote? Darf ich sowohl als auch sagen? Weil
2: es, gibt,
0: das es gibt solche und solche. <lacht> okay, kommt drauf an. Ja. Ich glaube, wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Ähm, ohne Mikromobilität keine Mobilitätswende. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich bin absolut überzeugt davon, dass das stimmt, ja. Und in der Stadt bin ich unterwegs
1: mit dem E-Scooter, E-Moped, E-Bike oder wie?
2: Mit mit allem, also habe alles hab schon nicht benutzt und es gibt <lacht> nicht nicht gleichzeitig <lacht> das nicht, aber ähm, für alles gibt es den gibt es den Use Case und ähm, für alles gibt es die perfekte, ähm, den perfekten Moment, um das zu lösen und ähm, ja, mein Favorit tatsächlich mein Favorit wäre das E-Bike.
1: Alles klar, das also Vielleicht auch gerade das als Anfangsfrage, weil <lacht> ist vielleicht ein bisschen ketzerisch. Aber das war das, was ich mich so oder so gefragt habe. Ich bin selber früher ganz viel Roller gefahren, allerdings ohne Elektro. Ich habe mich mal meine Tochter damit zur Schule gebracht und das waren schon jeden Tag, also drei, vier Kilometer auf dem Roller. Das, Aber das merkt man immer noch im Fuß, muss man sagen, wenn es ein echter Roller ist. Und ähm, ich frage mich trotzdem, also ich bin kein Rollernutzer, aber ich frage mich, warum nimmt man eigentlich einen Roller, wenn es auch ein Fahrrad gibt? Also... Es ist einfach tatsächlich noch mal ein
2: anderes Fahrgefühl. Und irgendwie mhm. ähm, fällt mir fast ein bisschen schwer, das so in Worte zu fassen. Aber man, man sieht die Stadt irgendwie anders, wenn man mit einem Roller durch die Stadt fährt, als mit einem Fahrrad. Mhm. Und, ähm, und was natürlich wirklich der Vorteil ist, ähm, wenn ich wirklich nicht geschwitzt ankommen möchte, ähm, mhm. nicht angestrengt sein möchte, dann ist der Roller einfach wirklich auch eine angenehme Alternative. Ich bin mhm. trotzdem an der frischen Luft, Ich bin trotzdem im Freien draußen und das hat also schon auch eine Menge Vorteile und ähm, der 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 Fall ist durchaus da, dass der Roller auch die gute die bessere Alternative ist, gerade was auf kurzen Strecken.
1: sagen, Was für, was ist denn so eine typische durchschnittliche Streckenlänge bei euch?
2: Die durchschnittliche Strecke, ja, das bewegt sich so zwischen zwei und zweieinhalb Kilometer. Also mhm. wirklich so die, die Distanz, die für die allermeisten, auch, auch für mich, schon zu lang ist, um es zu Fuß zu gehen, mhm. aber gleichzeitig auch, so absurd kurz, dass man es nun wirklich nicht mehr mit, mit Gewissen mit dem Auto machen möchte.
1: Hm. Wie viele Roller habt ihr denn eigentlich in Deutschland, beziehungsweise insgesamt so in, im Betrieb? E-Roller jetzt oder die E-Mopeds?
0: Nochmal, <lacht> <lacht> wo, wo
2: wir ich wieder meine, bei der jetzt ich meine, mal die Begrifflichkeit haben. erstmal
1: wirklich die klassischen Roller, sozusagen euren ursprünglichen. Äh, Business Case. Womit wir angefangen, die E-Scooter die, okay. ähm e quasi.
2: Ähm, genau. Da bewegen wir uns global um die 150.000.
1: Mhm. Okay. Das ist ja schon äh, einiges. <lacht> wow. Krass. Genau. Und dann habe ich gelesen, stimmt das noch 250 Städte in 22 Ländern? Genau. Genau, das ist wow. korrekt. Ja. Krass. Das ist ja wirklich... also ist ja schon echt, echt riesig, äh, riesig groß. Gibt es da so eine Schwelle, so dass ihr sagt, wir wollen in allen Städten ab so und so vielen Einwohnern vertreten sein mit den Tretrollern? Tatsächlich gibt es da,
2: gibt's da keine Schwelle. Wir sind mittlerweile ja auch, ähm, auch in deutlich kleinere Städte gegangen. Wir sind in relativ vielen mittelgroßen Städten und wir sind jetzt mhm. zuletzt auch zum Beispiel in Mittweida gestartet. Mittweida ist eine Stadt von ja, knapp 15.000 Einwohnern in Ach in Sachsen okay. und ähm, auch sowas. Da gibt es eine Hochschule, da gibt es entsprechend auch viel Pendelverkehre von Chemnitz nach Mitweida und in die andere Richtung. Mhm. Dementsprechend war das auch auch gut. Und das zeigt eben auch, ähm, Mikromobilitätssharing funktioniert nicht nur in den großen Städten, sondern da geht es eben auch schon in die in die ländlichen Umgebungen, bringt natürlich ein paar Herausforderungen mit sich, mhm. aber grundsätzlich möglich ist es auch. Auch in Österreich sind wir mittlerweile in, in Städten, die auch unter 15.000 Einwohnern haben, dann in Kooperation hm. mit der ÖBB. Ah, ja. Also da, da gibt es durchaus ähm, auch die Möglichkeiten und ähm, wir sehen das auch immer wieder. Ähm, für mich immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil ich da auch viel selbst dran mitgearbeitet habe. Wir sind in, in Bielefeld zum Beispiel, das war so unsere, unser erster hm. Standort in Ostwestfalen-Lippe und von dort aus haben wir uns dann eben auch kleinere Kommunen rundherum, Erschlossen. Und mittlerweile sind wir in Reda-Wiedenbrück, in Gütersloh, in Herford, oh, in Minden. Mhm. Ähm, eben weil natürlich, wenn ich wirklich möchte, dass Mikromobilität sich in den Alltagsmix auch integriert und dass auch Pendlerinnen und Pendler die Fahrzeuge benutzen können, dann brauchen sie die Fahrzeuge oder die Möglichkeit natürlich am Startort und auch am Zielort. Ähm, ja. Und das, das sehen wir einfach. Und ähm, ja, und deshalb glaube ich, dass wir das schon auch mittlerweile auch nachweisen können, dass E-Scooter eben nicht nur da funktionieren, wo es eh schon alles gibt, sondern mm. dass sich das eben auch durchaus in den ländlichen Raum nach und nach auch ausbreitet.
0: Ich komme ja gebürtig aus Ostwestfalen-Lippe und tatsächlich als großer Fan, ich darf mich gerne auch mal outen hier, habe ich mich gefreut, dass ihr tatsächlich in, in Reda-Wiedenbrück, in Gütersloh und äh, so äh, vor Ort seid. Da vertreten wir so ein bisschen die Pole, Christoph, weil ich bin ja so einer, der seit ich auf dem Land
1: wohne, so wenn ich jetzt auch in Hamburg wäre, dann würde ich die Dinge auf jeden Fall auch nutzen, aber hier in in der Nordheide, da knirscht das, wenn man Roller fahren will, <lacht> unter, die, unter den Rädern. Aber ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Leute in der Dachregion das Prinzip Roller, also Elektroroller, verstehen?
2: Auch da ähm, glaube ich wieder sowohl als auch. Also es gibt natürlich, also es ist ja auch üblich, es gibt dann die Early Adopter und so weiter mhm. und so fort. Und es gibt natürlich auch noch eine Menge Leute, die da sehr zurückhaltend sind, die da auch sehr skeptisch dem gegenüber sind, die vielleicht mhm. auch überhaupt gar nicht verstehen, warum gibt es denn jetzt diese Fahrzeuge ja. hier unbedingt? Und ähm, das ist aber auch nachvollziehbar, glaube ich. Ne? Also wir sind jetzt in Deutschland, wurden E-Scooter zugelassen vor drei Jahren und drei Monaten. Mm -hmm. Und ähm, dementsprechend hat es auch noch gar nicht so die super lange Zeit, um sich, etablieren, um sich da zu etablieren. Autos ja. gibt es seit, genau. seit 100 Jahren und da hat auch noch nicht jeder verstanden, wie man die richtig benutzt, mal platt gesagt. Genau. Ähm, ja. Dementsprechend ist es, glaube ich, ein Prozess. Und aber dafür, dass es eben E-Scooter erst seit drei Jahren gibt, ist es, glaube ich, schon gar nicht schlecht und ähm, sind wir da wirklich auf einem guten Weg.
1: Das, das ist nämlich der Unterschied ne? von euch zu anderen ähm, Anbietern, die in den Mobilitätsmix rein wollen oder für eine Mobilitätswende eine Rolle spielen. Ähm, ihr seid halt eine Form, die vielen Menschen noch unbekannt ist. Ne? Viel anderes, wenn man sagt, fahr mehr Bahn oder nutz Elektroauto, Fahrrad, das ist den Leuten halt vertraut. Ne? Aber ja. so ein Scooter, da muss man die Leute erstmal mal raufkriegen, was ja, das Wort ist. Und
2: und wir machen das, wir machen das auch ganz aktiv, wir bieten Fahrsicherheitstrainings an, an ah, bei ja. Stadtfesten bieten wir das immer wieder an, einfach ja. hey, wir bauen einen Stand auf, bringen ein paar Roller mit, stellen ein paar Pylonen auf, lassen die Leute mal Slalom fahren, ja. um einfach auch so ein bisschen so, dass das, den Leuten auch so ein bisschen, ja die Angst davor ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber eben um ja. so diese, ja schon so die ein bisschen Schwelle die Berührungsängste <lacht> und die Schwelle auch abzusetzen, ganz ja. äh, herabzusetzen, ganz genau und da kriegen wir auch immer wieder dann, positive Rückmeldung, dass dann wirklich heißt, ach Mensch, das macht ja wirklich Spaß und das ist ja tatsächlich einfach und, und viele Leute sind auch dann wirklich auch beeindruckt davon, ähm, was das für ernsthafte und auch erwachsen gewordene Geräte mittlerweile sind. Weil mhm. wenn man so E-Scooter oder E-Tretroller erstmal hört, dann haben viele eben wirklich noch diese, ähm, erinnern sich erstmal an ihre Spielzeugroller aus der Kindheit vielleicht noch und ähm, wir sind ja jetzt gerade dabei in Deutschland unser, unser neuestes Modell auf die Straßen zu bringen, was dann auch was ein Blinker hat und ähm, natürlich eine Handyladehalterung und ein Bremslicht. Mhm. Und das wiegt weit über 30 Kilo und hat ein großes Vorderrad. Ähm, da merkt man dann eben auch die Wertigkeit und auch, was es für eine Entwicklung gemacht hat. Ähm, das sehen die Leute aber eben erst dann, wenn sie es auch mal ausprobieren. Und da kriegen wir immer wieder die positiven Rückmeldungen, dass es dann wirklich heißt, Mensch, wow, da bin ich jetzt aber beeindruckt wirklich davon, wie sich das anfühlt, damit zu fahren.
0: Mhm. Mhm. Wie messt ihr denn eigentlich euren Beitrag ähm, zur Umwelt? Also Stichwort Mobilitätswende. Ich meine, dahinter steckt ja tatsächlich der Klimawandel und äh, wir alle müssen da einen Beitrag leisten. Wie würdest du sagen, wie, wie messt ihr das eigentlich für euch? Und ähm, vielleicht hast du sogar ein paar Zahlen für uns.
2: Also genau, wir sind, wir sind angetreten mit dem Claim Change Mobility for Good. Wir sind nicht angetreten mit dem Gedanken, auch hier, wir kippen jetzt mal die Roller in die Städte und danach zählen wir fröhlich das Geld, sondern wir haben wirklich den Anspruch, da die. Ähm, Klingt aber gut eigentlich. <lacht> wäre, wäre schön, wenn das vielleicht so funktionieren würde, aber wir haben da eben auch tatsächlich einen anderen Anspruch, ähm, weil wir einfach wirklich ähm, ja, urbane Mobilität verändern wollen. Wenn man einmal gesehen und verinnerlicht hat, wie viel öffentlicher Raum privaten PKWs zur Verfügung steht in den Städten, dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Und ähm, ja. da muss man halt irgendwie ran. Und wir sind überzeugt, das funktioniert nur, wenn man Alternativen schafft. Und ähm, natürlich ist eben auch unser Ziel mit dem Produktportfolio, welches wir aufgebaut haben, es den Leuten so leicht wie möglich zu machen, das Auto einfach mal stehen zu lassen. Dass man einfach mal damit anfängt, Mensch, heute scheint die, Won die Sonne Heute fahre ich mit dem Scooter zur S-Bahn und so ins Büro und lasse das Auto stehen. Das wäre einfach schon mal ein, ein wunderbarer Anfang. Ähm, und wie, wie messen wir das? Ähm, natürlich versuchen wir nachzuvollziehen, welchen, welchen Einfluss, welchen Impact haben wir schon in den Städten. Und ähm, da haben wir eine Umfrage durchgeführt. Da haben äh, 8000 unserer Kundinnen und Kunden auch daran teilgenommen. Und nun muss man natürlich auch ganz offen und transparent sagen, das ist eine Umfrage, die wir durchgeführt haben mit unseren mhm. Kunden. Ähm, und die Kunden und Kundinnen haben wir gefragt, ähm, was ersetzt du denn eigentlich, wenn du mit mit Tier fährst? Und ähm, da über, über die 8000 hinweg, so im Durchschnitt, ähm, kam dabei raus, dass 17% Prozent der, der Teilnehmenden da eben auch schon ein Pkw oder eine Taxifahrt ersetzt haben mit dem E-Scooter. Und jetzt mag mhm. man sagen, ach Mensch, 17%, Prozent, das ist ja noch nicht so richtig viel, aber ähm, ich möchte mhm. einfach da nochmal dran erinnern, es gibt uns auch erst seit, seit drei Jahren. Und solche, solche Veränderungen, ähm, so Verhaltensveränderungen wirklich herbeizuführen, das ist ja ein sehr, sehr langer Weg. Und deshalb glaube ich, dass wir da wirklich einen guten Anfang haben. Und was eben auch sehr wichtig ist, weil uns natürlich auch klar ist, nicht jede E-Scooterfahrt ersetzt, ein, ersetzt jetzt eine Autofahrt. Also müssen wir sicher sein, dass wirklich jede E-Scooterfahrt so nachhaltig wie möglich ist. Und wir haben versucht, unseren, unseren, unsere CO2-Emission weitestgehend zu senken, indem wir mit die ersten waren, die auf ein Oper Operations-Modell umgeswitcht haben, mit austauschbaren Batterien, dass man eben nicht mehr das, den kompletten Roller einsammelt, quer durchs Ruhrgebiet fährt zum Beispiel und dann dort dann ja. lädt, sondern dass wir wirklich die vollen Batterien zum leeren Fahrzeug bringen. Ähm, wir nehmen enorm viel Aufwand in Kauf, um die Fahrzeuge zu reparieren, um die Lebensdauer wirklich zu verlängern. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir gehen davon aus, unsere Fahrzeuge leben mindestens fünf Jahre, die die wir jetzt auf die Straße bringen. So lange? Und Krass. Genau, da, da würde ich würde tatsächlich die Fahrzeuge, die glaube ich. Genau, und wir können es wir ja mittlerweile zumindest auch, auch in Thailand schon mal schon nachweisen, ähm, die Fahrzeuge, die wir jetzt zuletzt zum Beispiel im, im Ruhrgebiet, da haben wir jetzt auch die allerneuesten Fahrzeuge hingebracht und ähm, die Flotte, die dort die dort vorher rollte, die war dort drei Jahre lang im Einsatz. Und die wird jetzt nicht verschrottet, sondern die wird jetzt auch nochmal aufbereitet, repariert und kommt in anderen Märkten eben auch zum Einsatz und wird mhm. dort eben auch noch weiterfahren. Also wir sind weit davon entfernt von diesen ähm, ja, katastrophalen Zahlen, die man noch, ich glaube, das schwirrt allen noch im im Hinterkopf rum, diese, am Anfang waren es mal 28 Tage und danach ist das ja alles elektrisch Da gab es wirklich eine, eine enorme Entwicklung. Und ähm, da, da setzen wir eben auch viel dran, weil wir glauben eben nur so funktioniert halt das Nachhaltige. Das ist ja auch die, die DNA quasi von, von einem unserer Gründer, von dem Lawrence Leuchner, der ja vorher auch mit Rebuy im Prinzip ja auch dadurch, dass da auch Elektroteile, Elektrogeräte wieder aufbereitet wurden, den zweites Leben quasi ähm, verschafft wurde. Das, das steckt da einfach drin und das, ähm, das versuchen wir eben auch bei Tier, ähm, soweit es geht, eben mit Leben zu füllen.
0: Ich glaube ja auch persönlich, dass die Mobilitätswende nur gelingt, wenn wir es schaffen, eine Kombination von alternativen Angeboten bereitzustellen und in den Diskussionen wird viel zu oft und viel zu naiv, wie ich finde, auch gesagt, hey, jetzt haben wir hier die Elektroscooter in der Stadt und trotzdem gibt es wen äh, nicht wenige Autos, ähm, also das, das ist ein bisschen trivial, weil wir tatsächlich über eine Verhaltensänderung reden die auch Zeit braucht. Und äh, mhm. Tobias, du hast es ja eben gesagt, ne? als Stadtbewohner äh, hier in Hamburg, äh, ich habe kein Auto, äh, ich brauche auch keins, weil ich ja. wohne direkt in der City. habe ich auch nicht in Hamburg. <lacht> es ist eben die Kombination. Aber meine Frage an dich, Matthias, haben die Städte das eigentlich verstanden? Es ist schwer,
2: von, von die Städte zu sprechen. Ähm, ja, es, gibt, es gibt Städte, die haben das genau verstanden. Die arbeiten auch genau daran. Die entwickeln... Ähm, auch tolle neue Konzepte machen sich auch Gedanken und versuchen eben auch wirklich Mikromobilität, von einer gestalterischen Perspektive mit in die eigene Mobilitätsplanung mit aufzunehmen. Ähm, wir sehen jetzt zum Beispiel ganz frisch in München ein neues, neues Konzept mit, ähm, mit einem hybriden Modell, mit festen Abstellzonen in der Altstadt, wo eben auch wirklich Mikromobilität auch der Platz gegeben wurde im öffentlichen Raum und ähm, Free-Floating eben auch weiterhin noch in den Außenbezirken ermöglicht wird. Und ähm, das ist, glaube ich, die Entwicklung, in, ähm, die, es, die es nehmen muss. Ähm, Städte müssen anfangen zu sehen, dass E-Scooter sind gekommen, um zu bleiben. Und E-Scooter bieten eben eine Chance, wenn ich sie mit aufnehme in die Mobilitätsplanung in meiner Stadt und wenn ich nicht nur aus einer rein, ähm, mit einer rein repressiven Brille da drauf schaue. Und das, ähm, das setzt sich auch zunehmend durch. Ähm, Immer mehr Städte entwickeln solche Pläne. In, in, in Berlin zum Beispiel ist auch jetzt eine, eine Sondernutzungsverordnung ja auch verabschiedet worden, die ja auch einfach sagt, Mensch, im Innenstadtring, wir müssen das parken ähm, und das Abstellen der E-Scooter, wir müssen das regulieren, wir müssen daran, und das können wir auch als Anbieter komplett nachvollziehen, und der Weg dann wirklich zu gehen, Mensch, wir, wir wandeln vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal Pkw-Parkplätze um und widmen den Platz um hin hm. zu Abstellflächen für E-Scooter, für Lastenräder, für E-Bikes. Das ist genau der richtige Weg. Und wenn ich dann solche solche Abstellflächen in einem, in einem Abstand, ich sag mal so, von 150 bis 200 Meter schaffe zu etablieren, und das ist tatsächlich in vielen Städten auch genau das Ziel, dann bekomme ich den perfekten Kompromiss. Und dann habe ich aufgeräumte Gehwege, ich habe ein aufgeräumtes Stadtbild und gleichzeitig habe ich weiterhin das, den großen Vorteil der großen Flexibilität der Mikromobilität. Und ähm, das sehen wir einfach, dass das auch mehr und mehr bei Städten verstanden wird. Und hm. das ist ja auch schon großartig. Auch hier, wie gesagt, wieder vor drei Jahren wurden die E-Scooter zugelassen und da wussten ganz viele Städte erstmal gar nicht, huch, was machen wir denn jetzt? Und dann kommen vielleicht gleich mal... Ähm, nicht nur ein E-Scooter-Anbieter, sondern dann kommen gleich drei, vier, fünf, teilweise sechs in ja, den ja. Städten genau. und, ähm, und jeder Einzelne bringt dann da seine vielleicht seine 500 rein und dann hat man vielleicht als mittelgroße Stadt auf einmal von heute auf morgen 3000 E-Scooter in der Stadt, dass man da nicht sofort sagt, juhu, da holen wir jetzt mal den schönen gestalterischen Plan raus, sondern dass man da als erstes vielleicht erstmal sagt, oh Gott, oh Gott, wie kriegen wir das hm. denn überhaupt geregelt, das ist glaube ich auch total nachvollziehbar. Und um das auch in den Griff zu bekommen, ähm, glauben wir auch, dass auch qualifizierte Auswahlverfahren zum Beispiel eine wunderbare mhm. Möglichkeit sind, dass Städte sich wirklich die Anbieter aussuchen, die die ähm, entsprechenden Qualitätsmerkmale mitbringen, die ähm, an offen und natürlich transparent kommunizierte Kriterien sich halten können und sich daran auch messen. Ähm, und wenn dann irgendwie eine Stadt sich dann vielleicht zwei Anbieter aussucht, glaube ich, dass das eine... Eine, ein großer Gewinn für alle Seiten sein kann. E-Scooter haben dann ähm, Planungssicherheit, der Nutzer hat auch ein großes, abgedecktes ähm, Gebiet darüber und die Städte haben einen geringeren Verwaltungsaufwand. Entschuldigung, dass, wenn ich das wollte zu ich viel gerade, rede, einfach so, dazwischen. Ich wollte auch. gerade
1: fragen, weil also zwei Sachen. Zum einen, ich glaube, das ist eben das Problem. Ne? Dass es, geht, es geht nicht darum, dass man einen Rolleranbieter in der Stadt hat, weil den kann man toll integrieren. Das Problem ist eben die, die Horde. Ne? so und dann, dann ist es irgendwie nicht alle 200 Meter Parkplatz, sondern wenn den jeder haben will, dann hast du halt gar keinen Parkplatz mehr wahrscheinlich, weil die dann alle weg sind, aber ähm, müsst ihr halt auch so oder so generell eine ganz, ganz äh, äh, dicke Nuss knacken natürlich, die, die Städte davon wegzubringen, äh, die, das heilige Kalbauto da irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu beschneiden, aber wie ist denn das? Dürfen die Städte denn Rolleanbietern im Zweifel auch untersagen, dort tätig zu werden? Also geht das nur nach Genehmigung? Kann ich sagen, hier darf nur einer oder hier dürfen nur zwei? Das ist tatsächlich im Moment ähm, rechtlich alles noch gar nicht so
2: hundertprozentig geklärt. Mhm. Um, als wir angefangen haben, war es vor allen Dingen so, dass ähm, stationsloses E-Scooter-Sharing als Gemeingebrauch betrachtet wurde. Und mhm. in dem Falle kann eine Stadt verhältnismäßig wenig dagegen tun. Nun ist mhm. es so, dass sich mehr und mehr auch der, die, die Auffassung durchsetzt, dass das eine Sondernutzung ist und dementsprechend genehmigungspflichtig ist. Aber natürlich ist eine, eine Sondernutzungserlaubnis für den, für den öffentlichen Straßenraum, die ist dann eben auch nur an ganz klare straßenrechtliche Aspekte geknüpft. Und die Hürden so eine Sondernutzungserlaubnis gar nicht zu erteilen, die sind schon sehr, sehr hoch, weil man dann auch nachweisen muss, dass der öffentliche Straßenraum eben diese E-Scooter gar nicht mehr verpackt. Und dann in einer Stadt, die, ähm, die 100.000 Autos zum Beispiel hat, ähm, ah, ja. da wird es sehr, sehr schwer zu begründen, warum 200 oder 300 E-Scooter da keinen Platz finden sollen in dem Straßenraum.
1: Und kann eine Stadt Und, so ein bisschen die Ellbogen ausfahren? Also inoffiziell? Also... Dem einen das Leben leichter machen, dem anderen ein bisschen schwerer oder was, 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 was haben ich, das, Städte denn für Mittel in der Hand? Das funktioniert, das,
2: das, das geht natürlich schon, ähm, aber da, das hängt auch wieder, immer wieder davon ab, welchen welchen Anbieter die Stadt da gegenüber hat, äh, sich hm. gegenüber hat. Also wir ähm, wir möchten eigentlich nicht in Städten aktiv sein, die uns nicht hm. haben wollen. Also ähm, ihr akzeptiert wir akzeptiert im Zweifel auch ein Nein. <lacht> hängt davon ab. Ähm, wenn es wenn es da schon einen Anbieter gibt in der in hm. der Stadt, dann ist es natürlich fraglich. Okay, warum darf denn der jetzt da sein und wir hm. nicht? Ähm, aber ansonsten versuchen wir wirklich immer den Weg zu gehen, dass wir ähm, ja eine Basis und ein Konzept entwickeln, dass auch die Stadt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt riesig freut, aber dass die Stadt zumindest sagt, naja, okay, das probieren wir jetzt gerne mal aus mit denen. Und so war es zum Beispiel auch, kommen da gerne nochmal, gerade wenn es da den persönlichen Bezug zu gibt, kommen gerne nochmal zurück auf Ostwestfalen-Lippe. Da haben wir uns da zum Beispiel auch wirklich die Zeit genommen und die Mühe gemacht, sind hingefahren haben uns ähm, dem, dem Mobilitätsausschuss Rede und Antwort gestanden und auch einfach alle Bedenken ausgeräumt und haben dann auch gesagt, kommt, das ist unser Konzept, was haltet ihr davon, lasst uns mal drüber sprechen, lasst uns die Fragen klären und Bedenken ausräumen und dann lasst es uns einfach mal ausprobieren und mal schauen, wie es läuft. Und ich glaube, das ist auch der Weg, weil wenn man in einer Stadt startet und die Stadt möchte E-Scooter nicht haben, dann kann die Stadt es einfach dem Anbieter auch auch ungemütlich machen, weil dann hm. natürlich auch ordnungspolitische Mittel ausgereizt ja, ja. werden können und sobald ein Scooter dann eben nicht so steht, wie die Straßenverkehrsordnung ja, 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 es ja. vorsieht, dann kann die Stadt natürlich auch entsprechend aktiv werden. Und deshalb suchen wir eben auch immer den Weg, das gemeinsam zu machen und in, das, das funktioniert auch eigentlich am besten.
0: Aber vielleicht nur noch mal eine Anschlussfrage. Ordnungspolitische Mittel, hast du gesagt, wenn man sich das in Hamburg mal anschaut in der App, äh, dann sieht man, an wie vielen Stellen man dann den E-Scooter nicht abstellen darf. Das ist teilweise echt äh, Wahnsinn. Ähm, ich bin schon ganz oft irgendwie dann wieder vier, 500 Meter zurückgefahren und musste dann den Rest der Strecke zu Fuß gehen, weil ich gerade da nicht parken durfte und dort nicht parken durfte. Und das sind teilweise... Also ganz kleine, äh, minimale Flächen, die da ausgeflaggt sind, teilweise von 20 mal 10 Metern und so. Äh, und davon gibt es Hunderte, wenn nicht sogar Tausende in, in Hamburg. Ähm, äh, habt ihr dann Mitspracherecht oder ist das Gängelei? Oder wie ist denn eure Sicht darauf? Also ich kenne jetzt ähm
2: ehrlich gesagt, habe ich nicht, nicht in aller Tiefe die, die Situation in Hamburg vor Augen, mhm. aber grundsätzlich ist es so, dass erstmal natürlich Straßenverkehrsordnung und elektro verordnung erstmal eine ganze Reihe an Parkverbotszonen automatisch vorgeben. Alle Grünflächen, alle ähm, Fußringerzonen äh, etc. pp. Und dann, dann können Städte eben natürlich auch weitere Vorgaben machen. Und ähm, Natürlich mag das manchmal auch ein bisschen viel sein. Natürlich ist man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch erstmal ein bisschen ein bisschen übervorsichtig. Und das ist dann aber eben auch auch unsere Aufgabe, auch als als ja, Partner auf Augenhöhe der Städte. So möchten wir uns nämlich dann auch gerne sehen. Und für einen in so einer vertrauensvollen Partnerschaft, da gehört es natürlich auch mal dazu, auch mal an der Stadt zu sagen, Mensch, wir glauben an der einen oder anderen Stelle, da seid ihr nicht so auf dem, ähm, geht ihr nicht so in die richtige Richtung. Und dann kann man natürlich auch mhm. solche, auch gerade solche Parkverbotszonen immer mal ansprechen. Ähm, vor allem, wir haben ja die Daten. Wenn wir auch in unseren Daten zum Beispiel sehen, dort möchten immer wieder Kundinnen und Kunden auch die Miete beenden, mhm. dann mhm. ist es natürlich auch für uns ein Anhaltspunkt, mal auf die Stadt zuzugehen und der Stadt zu sagen, pass mal auf, was ist denn eigentlich euer, Gedanke dahinter, dass dort jetzt diese Parkverbotszone liegt. Woran liegt es? Was ja. ist euer Ziel? Und finden wir vielleicht eine Lösung? Denn schaut mal hier in die Daten. Ähm, jede Woche, jeden Tag würden eigentlich total gerne 20 Leute dort die Fahrt beenden und auch die Fahrt wieder starten. Finden wir da nicht eine Lösung, dass wir beides in eine Balance bringen? Und das ist dann eigentlich unser Ansatz und ähm, wir sind auch nach wie vor davon überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist, auch wenn das natürlich nicht immer der schnellste Ansatz ist. Der schnellste Ansatz wäre natürlich vielleicht auch mal zu sagen, Mensch, die Stadt darf da gar keine Parkverbotszone vorschreiben. Mhm. Ähm, und deshalb halten wir uns nicht dran. Aber ja, das ist, okay. glaube ich, nicht der Weg, den man gehen sollte, wenn man einfach langfristig gemeinsam vertrauensvoll arbeiten möchte.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch vorstellbar, ne? dass sich da die die Anbieter möglicherweise auch unterscheiden. Ich habe jetzt mal ein Treffen mit so verschiedenen Vertretern von äh, von Kommunen, werde ich die mal fragen. Sie <lacht> sagen, muss jetzt nicht erzählen, müssen andere bewerten, aber es ist ein interessantes Thema, wo ich mal mein Ohr auflegen werde.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass sich da wirklich auch die Anbieter sehr unterscheiden und... Ähm wir sind da natürlich, wir nehmen gerne Lob entgegen, aber wir sind auch für Kritik offen, denn auch uns ist vollkommen klar, dass wir sicherlich nicht perfekt sind.
1: Hm.
0: Vielleicht ein anderes Thema, wenn ihr einverstanden seid, das 9-Euro-Ticket. Wir haben ja alle in Deutschland die Freude gehabt, von Juni bis Ende August das 9-Euro-Ticket zu nutzen. Das ist ausgelaufen. Es gibt ganz viele Diskussionen, die ja. dadurch aber entstanden sind. Und es gibt ja teilweise in einzelnen Städten auch schon Nachfolgeregelungen, beispielsweise Berlin mit 29 Euro, aber vielleicht mal eure Sicht darauf, hat, hat euch das ein bisschen Angst gemacht? Hat das Freude gemacht? Hat, habt ihr vielleicht auch in den Nutzungszahlen was bemerkt? Also ich will so ein bisschen in das Thema rein, ähm, intermodale Fahrten, also mit dem E-Scooter zur S-Bahn und dann von von dem Zielbahnhof dann vielleicht sogar nochmal mit dem Fahrrad weiter. Ähm, sowas. Also grundsätzlich ähm, hat das 9-Euro-Ticket ein erstmal eine Menge Freude gemacht.
2: Also ich glaube, also auch ich bin, glaube ich, lange nicht so viel mit dem ÖPNV gefahren, wie in der wie, wie in der Phase, einfach weil es so herrlich einfach war, wenn man gerade, ja. wenn man unterwegs ist und man ist in einer anderen Stadt und man muss ja. nicht erst gucken, okay, was brauche ich jetzt? <lacht> ähm, ja. Und ansonsten, genau, du hast es gerade angesprochen, die intermodale äh, Mobilität, das ist eben auch für uns ja auch ein ganz klar Ziel, da wollen wir auch Teil von sein. Wir streben mit ganz vielen ÖPNV-Unternehmen Partnerschaften an, wir haben da auch sehr spannende Partnerschaften bereits etabliert, ähm, so dass man zum Beispiel auch in, in Städten wie Dortmund oder in, in Münster, wenn man da so ein Abo, ein Monatsabo hat, dann zahlt man bei Tier zum Beispiel die Entsperrgebühr nicht mehr. Um das einfach den Leuten wirklich so einfach wie möglich zu machen, Mikromobilität mit dem ÖPNV zu verknüpfen. Mhm. Und dementsprechend freuen wir uns über, über jeden Impuls, über, über jede Maßnahme, die den ÖPNV noch attraktiver macht und die den ÖPNV auch noch verbessert. Und ich glaube, das 9-Euro-Ticket hat einfach mit einem Wimpernschlag einfach die Attraktivität des ÖPNV enorm gesteigert und ähm, wir können das auch ganz deutlich sehen und wir haben das auch in dieser Zeit gesehen, dass Fahrten mit den E-Scootern noch häufiger zu ÖPNV-Knotenpunkten gingen und auch von ÖPNV-Knotenpunkten wieder weg. Also wir können auch eindeutig sehen, es gibt diese Kombination. Das ist nichts, was man sich irgendwie mal in der Theorie ausgedacht hat oder wovon man träumt, sondern es gibt wirklich diese Kombination ähm, und wir es, es stimmt einfach wirklich, dass wir eine gute Lösung für die erste und letzte Meile haben. Natürlich ich, Natürlich hat es auch Effekte, dass, dass vielleicht Leute sich gedacht haben: Mensch, ich habe jetzt hier ein 9-Euro-Ticket für 9 Euro. Da mal mal platt gesagt, da mache ich vier Fahrten bei Tier, dann sind die 9 Euro weg. Ich fahre diesen Monat natürlich nur noch Bus und Bahn. Das gab es mit Sicherheit auch, aber nicht so signifikant, dass wir da jetzt irgendwie in unseren Zahlen irgendwie etwas, was Negatives rauslesen konnten.
0: Also für uns war einfach auch das 9-Euro-Ticket wirklich primär große Freude. Stichwort Einfachheit, du hast es angesprochen, weil es ging tatsächlich bei der Akzeptanz des 9-Euro-Tickets nicht nur um den Preis, sondern auch darum, dass man die ganzen äh, Suchen nach den richtigen Tarifen, die sind ja alle weggefallen. Du hast jetzt ähm, Dortmund-Münster angesprochen, Wegfall der äh, Ents äh, Entsperrgebühr, wenn ich ein Abo habe. Ist das denn alles? Also könnt ihr euch auch ähm, Kombinationen vorstellen, wo ihr sagt, hey, so ein 29-Euro-Ticket, da sind wir auch mal inkludiert? Also ist sowas überhaupt vorstellbar? Also das ist schon wirklich so dass
2: das das große ferne Ziel natürlich das ist auch was sich mhm. was ich Kundinnen und Kunden natürlich wünschen die möchten am liebsten einfach einmal irgendwie in der App bezahlen und dann ähm, zum, zum Bus fahren mit dem Scooter vom Bus zur zur S-Bahn und dann mit dem Fahrrad in, ins Büro und nicht jedes Mal wieder wie hier nochmal bezahlen und da nochmal mal eine Rechnung das ist definitiv glaube ich so dass, dass lange, äh, das lange das große Ziel was aber auch natürlich wenn man sich das dann im Detail anschaut, auch das Komplizierteste ist. Ähm, wie macht man das dann alles technisch? Wie macht man das mit der Umsatzaufteilung etc. pp.? Da gibt es ganz viele Fragen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, grundsätzlich sind wir natürlich extrem offen dafür, auch solche Dinge auszuprobieren, auch mal in solchen, in solchen Tickets mal mitzudenken. Wir haben ja auch zum Beispiel mit der Rheinbahn ähm, das auch schon mal pilotiert und dass man über die Tier-App, Tickets für die Rheinbahn kaufen konnte und dann mhm. automatisch Freiminuten mit dazu bekommen hat. Also mhm. es gibt schon diese, diese Experimente und die Gespräche und es wird auch mehr und mehr in die Richtung gehen und ähm, da, da bin ich überzeugt von und das, 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 muss auch, das muss auch sein, da muss es einfach hingehen, ähm, um es wirklich die Hürde, die muss so niedrig wie möglich sein und es muss so einfach sein wie möglich und es muss Spaß machen und es muss zuverlässig sein, nur so wird man möglichst viele Leute dafür begeistern können.
1: Vielleicht darf ich noch mal eine Frage stellen. Ich hatte es, wir hatten es eben schon mal, also ne, ansatzweise angeschnitten. Ich als äh, mittlerweile ja Landei frage mich natürlich, wann, wie, wo äh, kann ich auch mal hier bei mir in der Heimat mit so einem Ding fahren, mit so einem Roller, mit so einem Elektroroller. Wird das jemals kommen oder funktioniert euer Geschäftsmodell gar nicht in so einer Kleinstadt? Wir haben so im Kernort so 20, 25.000 Einwohner, sehr weitläufig, viel Schotterwege. Und, und, und. Kann das mal irgendwann klappen? Darf ich drauf hoffen? Oder ist euer Geschäftsführer auch so ausgelegt, dass ihr sagt, nee, wir können hier auch gar nicht alles und jeden erreichen? Also, ich glaube, das hat natürlich schon
2: seine Grenzen ab einer gewissen, eine gewisse Einwohnerdichte muss einfach da sein, ähm weil ansonsten wird es auch, auch schwierig mit der Verteilung der Fahrzeuge, wie viele Fahrzeuge brauche ich pro Quadratkilometer und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, beim wir haben ne? da, <lacht> genau, ja genau, oder auch wenn ich wenn ich gerade in einem, in einem dünn besiedelten Gebiet auch Stationen einrichte, dann werden die Wege zu den Stationen natürlich auch schnell sehr, ja, ja. sehr lang oder ja. ich brauche sehr, sehr viele Stationen. Also es gibt da so ein paar Schwierigkeiten, aber... Ähm, ich nehme dir nicht die Hoffnung, weil ich glaube, dass das
1: dass <lacht> dass ich da mal umziehe.
2: Lösungen... Achso. <lacht> ich, ich, ich glaube, dass es, dass es, da auch Lösungen, Lösungen geben kann. Und ähm, wir, wir sind zum Beispiel seit, dem, seit September letzten Jahres sind wir auf der Schwäbischen Alb aktiv. In mhm. den großen Städten, weiß nicht, ob ihr sie, ihr sie kennt, äh, Münsingen und Engstingen. Und ähm, <lacht> Und da wird es eben auch wirklich schon, schon sehr, sehr ländlich. Und auch da haben mhm. wir dann gemeinsam mit der Kommune, mit den Kommunen auch einen Weg gefunden, mit dem Land eine, eine Lösung zu finden, auch ein Mobilitätsangebot zu machen. Und deshalb sind wir da grundsätzlich immer erstmal total offen. Mhm. Und ähm, gerade wenn es auch den Impuls vielleicht aus der, aus der Einwohnerschaft ja. gibt, dass man irgendwie sagt, Mensch, wir wollen hier irgendwie mal was machen. Mhm. Dann sagen wir grundsätzlich einfach, lass uns doch mal an den Tisch setzen, lass uns doch mhm. mal überlegen, was braucht ihr eigentlich, was können wir liefern, und wenn man das dann möchte, dann steckt wir mal die Köpfe zusammen. Und wie kriegen wir das jetzt realisiert? Also ähm, ich, sehe da, ich, sehe da keine, ich sehe da, nichts, was nicht, was, wo ich sagen würde, pauschal das geht so nicht. Ich glaube, mhm. dass das einfach, wenn man wenn man es möchte, dann kann man da
0: immer auch Wege finden. Jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen, mal äh, direkt. Ist denn sowas überhaupt möglich, dass ihr das eigenwirtschaftlich betreibt? Oder muss man dann einen Deal finden mit der Stadt, dass man sagt, hey, die Stadt macht eine Ausschreibung und dann hat man aber auch sozusagen das Exklusivrecht, dort für zehn Jahre anzubieten? Ähm, äh, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten auch der, der, der Finanzierung. Ähm, kannst du da so ein paar Sätze zu sagen?
2: Also ich glaube tatsächlich, ich habe es ja so, so ein bisschen versucht, so verklausuliert zu sagen, dann muss man halt mal die Köpfe zusammenstecken und mal gucken, wie man es realisiert ja. bekommt. Ähm, je nach, je nachdem. Ähm, also, es wird auch, es gibt auch kleinere Städte mit, äh, mit 20, 25, 30.000 Einwohnern, die man auch eigenwirtschaftlich betreiben kann. Vor allem, wenn sie in der Nähe von anderen größeren Städten sind, so dass ich jetzt vielleicht für diese eine Stadt kein extra Lager brauche. Und dann wird es aber sicherlich auch Situationen geben oder, oder Städte geben, ähm, wo auch einfach eine Förderung notwendig ist. Ich Genau, ich denke, beides, beides ist möglich und deshalb, wie gesagt, muss man sich da immer den, den individuellen Fall mal anschauen.
0: Tier bietet an Elektroscooter, E-Mopeds, ich glaube, jetzt sage ich es richtig und <lacht> E-Bikes, ich glaube, ausschließlich Pedelecs, jetzt in Kooperation mit Nextbike natürlich auch traditionelles Bike-Sharing, sage ich mal. Was ist denn so der nächste Schritt? Können wir da noch mehr erwarten? Ja,
2: ich glaube, ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen was in der in der Einleitung zu dem aktuellen Marktumfeld geschaut. Ich glaube, aktuell wird es jetzt erstmal heißen, ähm, schauen, was man was man hat, dass man das wirklich optimiert, da die, mhm. die, besten, die besten Systeme, die besten Konzepte aufbaut und, und konzipiert und auch umsetzt und dann müssen wir mal schauen, wo die, wo die Reise hingehen kann. Also ich glaube, es gibt da wirklich noch viele unterschiedliche Möglichkeiten und auch Use Cases, ich, ich, ohne dass ich jetzt irgendwie da sagen kann, dass wir da jetzt irgendwie da schon den perfekten Plan in der Hinterhand haben und dann 2024 irgendwas kommen würde, das mhm. bei, bei, bei Weitem nicht. Aber wenn ich jetzt einfach mal so für mich nachdenke, ähm, ein großes Problem, was wir mit den meisten Produkten unserer Produkte noch nicht im Griff haben ist, wie macht man es denn, dass es auch bequem und Spaß macht, wenn es mal regnet? Ähm, ja. Das ist sicherlich mhm. noch eine Frage, die man noch, die man da noch mal klären muss mhm. und an die man da sicherlich noch mal ran muss. Aber ähm, sicherlich jetzt nicht irgendwie nicht 2022 und 2023 auch nicht
0: sofort. Okay, aber jetzt bin ich trotzdem gerade kurz neugierig. Du, du, hast mich neugierig gemacht. Nehmt ihr die Emo-Pads von der Straße im Winter oder bleiben die draußen? Das
2: müssen wir uns dann mal genauer anschauen, wie sich das so, wie sich da so die Sache entwickelt.
0: Okay. Ich glaube, wir sind durch, Christoph, oder? Wir sind durch, ja. Ich glaube, ich könnte endlos weitermachen mit mit solchen Fragen. Aber unsere Zeit ist natürlich auch begrenzt. Ähm, vielen lieben Dank, Matthias. Das waren tolle Einblicke. Ähm, ja, interessant. Ich habe ein bisschen was gelernt.
1: Info. Über dieses Mysterium ja. E-Roller, das ich nur aus Erzählungen <lacht> aus dem Fernsehen kenne. Und <lacht> Und sag mal
2: Bescheid. Wir, wir organisieren gerne auch mal ein Fahrsicherheitstraining bei dir um die Ecke.
0: Sehr gut. Ein Sicherheitstraining ja. in Buchholz, wir werden darauf hinweisen. Um Schotterweg, sehr schön. Sehr gut. Um kleiner Hinweis, ähm, weil wir auch sehr intensiv heute über Städte gesprochen haben, ähm, schaut gerne mal nach. Wir hatten auch einen Podcast mit Katrin Habenschaden, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt München, die ja sehr äh, positiv gerade erwähnt worden ist. Wir hatten auch einen Podcast mit Jan Strehmann, der äh, Leitermobilität des Deutschen äh, Städte- und Gemeindebundes. Auch da seht ihr, könnt ihr dann euch nochmal informieren über die Perspektive auch der Städte auf die Mobilitätswende.
1: Na, super Hinweis. Mhm. Prima. Sind wir vielen soweit danke. durch. Matthias, vielen Dank. Viel vielen, Erfolg. Ich und zu bis Dank. zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Dank. Bis bald. Also, tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen?